0: Porque Dios desea que vivas una vida mejor, aquí y ahora. Escuchas Evangelio Práctico con el Pastor Ezequiel Rodríguez. Eso es mi gente, bienvenidos, bienvenidos, saludos a todos y a todas nuevamente por aquí. Soy el Pastor Ezequiel Rodríguez, de verdad que dándole gracias a Dios primeramente. Y luego a todos y a cada uno de ustedes por escucharme, por permitirme llegar hasta, hasta donde ustedes están, por prestarme su atención. Gracias, gracias, gracias. De verdad que sí. Es un honor brutal. Es un honor bien grande para mí poder llegar hasta, hasta cada uno de ustedes con esta palabra que, que verdad reconocemos, sabemos, entendemos que es una palabra bien simple y bien sencilla. ¿verdad? Porque nuestro, nuestra intención no es verdad hacer... Aquí un una exégesis, ¿verdad? O hacer hablar de teología ni, ni, ni nada de esas profundidades eh, teológicas del Evangelio. Más bien una palabra simple, sencilla, pero es poderosa porque es una palabra que añade conocimiento práctico eh, sobre los principios bíblicos que, que están ahí, mano, están en la palabra y, y nos deben gobernar. Así que este principio, que ya llegamos al episodio número 6, ya estamos en el episodio 6, gracias al Señor. Creo que esta temporada va a incluir, me parece que dos episodios más. Esta primera temporada se llama Principios Bíblicos y creo que va a incluir ocho principios. Ya estamos en el sexto, así que gracias a Dios porque nuestro podcast Evangelio Práctico ya va en el episodio número 6. Y a este episodio de hoy lo lo hemos llamado, lo hemos titulado Principio del Acuerdo. Este principio es poderoso y, y hermoso, pastor, pero es que eso, eso es lo que usted dice siempre. Eh, usted dice lo mismo todo el tiempo de todos los principios. Y es cierto, es que, es que todos los principios están brutales, todos son hermosos y todos son poderosos. Este, este principio en particular, el principio del acuerdo, al igual que el principio de la honra, que creo que lo vamos a tratar en el próximo episodio o quizá dentro de dos episodios más, Eh, Habla más bien sobre las circunstancias o las condiciones que tienen que darse eh, para la manifestación del poder de Dios en la tierra a través de nosotros. Mira lo que dice Mateo capítulo 18, verso 19 y 20. Jesús está hablando y dice, también les digo lo siguiente. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnan dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Wow. El principio del acuerdo dice que hay bendición, crecimiento y manifestación de Dios en el acuerdo. Repito, el principio del acuerdo dice que hay bendición, crecimiento y manifestación de Dios en el acuerdo. Y lo contrario es cierto también. Hay maldición, estancamiento y retroceso en el desacuerdo. Entonces, si Dios se manifiesta en el acuerdo, y yo me imagino que ustedes podrán hacerse una idea de quién entonces se manifiesta en el desacuerdo. El desacuerdo no es de Dios. Los desacuerdos no nos llevan a ningún sitio bueno. Al contrario, nos llevan en retroceso. Porque nos conducen ciertamente a lugares que no son los que Dios tiene para nosotros. Al menos en esta temporada de nuestras vidas. Mira lo que dice el profeta Amos en el capítulo 3, verso 3 de su libro. Amos capítulo 3, verso 3. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo hacia dónde van? La respuesta, obviamente, eh, sabemos que la respuesta es No. No pueden caminar, no podrán caminar dos personas juntas hacia ningún lugar si no se ponen primero de acuerdo hacia dónde se dirigen. Si dos quieren caminar juntos, eso es importante, si Dios, si dos quieren caminar juntos, quieren, si dos quieren caminar juntos y uno arranca a caminar para la izquierda y el otro para la derecha y no se ponen de acuerdo, no llegarán a ningún lugar. O si llegan, llegan lastimados, llegan maltratados o llegan al lugar equivocado porque era el sitio que solo uno de ellos deseaba llegar. El otro va a llegar quizás herido, lastimado, golpeado. Y esto es cierto en todas las áreas de nuestras vidas. Mire eso, en toda, todo lo que tiene que ver con las relaciones, en todos los trabajos, en el matrimonio, la familia, la escuela, la iglesia, en fin, Toda organización que quiere crecer, avanzar, alcanzar, necesita trabajar en acuerdo o de acuerdo a su visión, su misión, sus valores, etc. Toda organización donde una parte de sus empleados trabajen gobernados por una visión y otra parte trabajen gobernados por otra visión, toda organización así está condenada a desaparecer. Porque ahí no hay visión, ahí lo que hay es división, o sea, más de una visión. Entonces, unos enfocan para un lado y otros enfocan para otro. Y ahí se forma el revolú bestial y no hay crecimiento. Lo que hay es un pandemonium, lo que hay es un estancamiento, un decrecimiento que es peor hasta la desaparición. Y como dije... Este principio aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Entonces ya has podido ver que si quieres crecer en tu trabajo, en tu empresa, la única manera de hacerlo es estando de acuerdo con la visión de esa empresa. Nunca, nunca, nunca vamos a poder adelantar en ninguna organización si estamos tratando de establecer nuestra propia visión en ese lugar. Hey, escúchame bien. Eh, Nunca vas a poder adelantar, nunca vas a poder crecer, nunca vas a poder salir de donde estás en en la organización donde estés, iglesia, trabajo, donde quieras, si estás tratando de establecer allí tu propia visión. Ese espíritu no es de Dios. Si quieres establecer tu propia visión, vas a necesitar ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo y si él está de acuerdo, abrir tu propia empresa, abrir tu propia organización, pero nunca boicotees la visión de la empresa donde estás. Estás escuchando Evangelio Práctico. Aunque solemos asociar esto de verdad, este principio del acuerdo, únicamente a escenarios donde hay más de una persona física, lo cierto es que aplica aún con nosotros mismos, estando solos con mismo estando solos con, con nosotros mismos. Pastor, pero bájale un poco ¿cómo, cómo, cómo es este asunto, a qué usted se refiere. Mire, la palabra de Dios establece que cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo, que es una persona que vive dentro de nosotros, significa que ya no estamos solos. Y que necesitamos ponernos de acuerdo con Él en todo lo que hacemos. Si queremos crecer y alcanzar a vivir la vida que Dios diseñó para nosotros, hermanos, de esa manera, manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Necesitamos entender de una vez, escúchame, 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 necesitamos entender que manifestar el reino de Dios en la tierra no tiene que ver necesariamente con hacer bajar fuego del cielo o con que la gente caiga patas arriba cuando le pasamos por el lado caminando. No, manifestar el reino de Dios tiene que ver más bien con vivir la vida que Dios diseñó que viviéramos, que seamos luces en medio de la confusión generalizada y la desesperanza que reina en nuestros países. Que carguemos con buenas noticias en medio de tanta confusión. Usted y yo somos agentes de buenas noticias. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Y en un país, en una nación donde lo que abundan son las malas noticias por donde quiera. La confusión, el dolor, la angustia. Usted y yo debemos ser portadores de buenas noticias en todo lugar que vayamos. Que seamos portavoces de que una mejor vida es posible. Porque toda vida que tiene a Cristo en su corazón es una mejor vida, definitivamente. Es mejor vivir con Cristo en el corazón que no, que vivir eh, con Cristo fuera de nuestro corazón. Así que si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos para ser felices, dichosos, y bendecidos. A lo mejor no te falta nada, dices tú. A lo mejor tú tienes, ¿verdad? Tienes, eh, no tienes deuda, estás cubierto de dinero, tienes ¿verdad? todo el dinero que tú quieras. Y a lo mejor tú dices, no, que no te falta nada. Pero en, re- en realidad te falta todo. Porque te falta Cristo en el corazón. Y si te falta Cristo, te falta todo. <ríe> eh, la manifestación del reino tiene que ver con que seamos hombres y mujeres, hijos e hijas padres y madres, esposos y esposas que hacen la diferencia y que provocan que la gente tenga que bendecir a Dios por la clase de vida que vivimos. Que aunque a lo mejor no hablemos tantas lenguas que son buenas y no estoy en contra, las hablo y y me encantan, pero que aunque no hablemos tantas lenguas ni botemos fuego por ojo, boca y nariz, que hablemos bien sabiendo el poder que cargan las palabras que hablamos. Y que podemos vivir o morir por las palabras que pronunciamos. Pastor, bendito sea Dios. ¿Y cómo es que nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo? Bueno, nos ponemos de acuerdo con el Espíritu Santo poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es importante eh, soltar el celular de vez en cuando y estudiar y, y leer y conocer la palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios en cualquier situación que enfrentamos y así saber si estamos de acuerdo con el Espíritu Santo o no. Mire lo que dice el Evangelio según Juan capítulo 16, verso 13. Juan 16, 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Verdad? Si el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, tenemos que ponernos de acuerdo con él. No hay de otra, porque como ya leímos en Amos 3.3, no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Por lo tanto, el Espíritu Santo y yo somos dos caminando juntos. Y cuando estamos de acuerdo con su palabra, Dios se manifiesta. Porque como ya leímos en Mateo 18.20, si dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo, dice Dios. Es decir, que nosotros solos, estando en acuerdo con el Espíritu Santo, hacemos que el poder de Dios se manifieste donde sea que estamos. Esto es poderoso, mi gente, yo no sé si usted lo ve, pero esto es poderoso cuando comprendemos que no tenemos que estar con nadie más para poder provocar milagros, sanidades, prodigios, señales, y que aún estando solos, pero de acuerdo con el Espíritu Santo, somos capaces de manifestar el reino de Dios en la tierra. Además de ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo con nosotros mismos. Me explico. Pastor, se está engelando esto. No, no, tranquilo. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, verso 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque este determina el rumbo de tu vida. Es decir, que el rumbo de mi vida y de tu vida es determinado por el corazón. Y obviamente sabemos que no se está refiriendo al músculo que bombea sangre, sino a la mente. O sea, que lo que hay en nuestra mente determina la vida que llevamos. Determina la clase de vida que vivimos y hacia dónde nos dirigimos. De la abundancia del corazón. Habla la boca, dijo también Salomón. Por lo tanto, lo que pensamos produce emociones que provocan decisiones, que conducen a acciones, que forman hábitos, que a su vez forman carácter. Pastor, con calma, lo que, produce, lo que pensamos produce emociones que provocan decisiones, que conducen hacia acciones, que forman hábitos, que a su vez forman el carácter. Ahora sí, Pastor, lo que quiero decir es que necesitamos tener estar de acuerdo con lo que pensamos, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Tiene que estar de acuerdo a estas tres áreas, mi mente, Con mi boca y con mis pies y mis manos. Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago deben estar de acuerdo. No podemos pensar una cosa, hablar otra y hacer otra diferente. Debe haber coherencia en todo nuestro ser. Si yo pienso que Dios me va a sanar de alguna dolencia que tengo, no puedo hablar en contra de ese pensamiento. O sea, no puedo hablar que tengo una dolencia que es incurable, que no hay nada que se pueda hacer. Si yo pienso que Dios me puede sanar, debo hablar esa sanidad, creerla y accionar dando gracias a Dios por esa sanidad. Nuestra realidad, no se me confunda, nuestra realidad puede ser que el dolor está ahí, que la enfermedad está ahí. Esa es la realidad y no la vamos a negar, no podemos negarla. Si si te duele, te duele y si estás enfermo, estás enfermo. Esa es la realidad, Ahora, lo que es importante que entiendas es que por encima de esa realidad está la verdad de Dios. Entonces, nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, lo que estamos haciendo es establecer la verdad de Dios por encima de nuestra realidad. La realidad es que estamos enfermos. Estamos enfermos, pero la verdad es que ya fuimos curados. Entonces actuamos en fe poniéndonos de acuerdo con la palabra de Dios. De esta forma nos ponemos de acuerdo con la palabra y con nosotros mismos. Y como consecuencia adelantamos, crecemos y avanzamos en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento espiritual. No podemos caer en la trampa de boicotearnos nosotros mismos al no estar de acuerdo entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y recuerda que Dios quiere que vivas una vida mejor aquí y ahora. Gracias por escuchar este episodio de Evangelio Práctico. Te invitamos a que te suscribas para que recibas nuevos episodios del podcast. También déjanos tus comentarios en el encasillado y escríbenos a pastorezequiel. com. Queremos escuchar tu opinión. Evangelio Práctico, el podcast.